0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su quinto episodio de este podcast Breakout. Hoy tenemos un invitado bien interesante. Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, sí, Carnal, ¿tú cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Qué tal la mañana? ¿Corriendo un poco? ¿Ajetreado Monterrey?
1: Sí, Monterrey es un caos en las mañanas. A todas horas ya, sí. pero en las mañanas más. Y ahora que entraron los niños, bueno, las personas a la escuela en general. Está en general sí.
0: Sí, ya, ya se siente cada vez más cercano el, el caos Ciudad de México aquí en Monterrey. Sí, tráfico, wey, poco todo el mundo poco, estresado.
1: Uno, quiero saber en tres, cuatro años. Pues, pues, ya, yo ya no quiero vivir aquí en cuatro años. No es la
0: idea. A ver qué tal. Estimado, pues primero que nada, muchas gracias por venir. Este, nos habíamos conocido brevemente ahí sí, con, con, con un amigo común, el buen Vic. Le mandamos un saludo. Un comercialillo que estábamos sí, grabando. Este, y se me hizo bien interesante. De hecho, la primera vez que te conocí fue en tu pelea número 9-10, este, que fue en Las Vegas. Okay, sí. Estaba justamente con Víctor Vic, y Edgar y era, me acuerdo perfectamente era sábado. Este, peleaba el canelo esa noche. Y teníamos el plan como de ver la pelea normal y me okay. dice, güey... Víctor me dice, oye, vámonos ya, tipo, vamos preparando todo y demás porque pelea un amigo. Y yo, ¿qué te refieres con pelea un amigo? Wey? ¿Cómo que pelea un amigo? Canelo yo, es mi amigo. Sí, güey. Sí, 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 sí. Canelo es brother mío. Y me dice, no, güey, un, un cuate aquí de Monterrey, que se llamaron, este, va a pelear en la Le Dije, güey, no hay manera. Porque eh, no hemos platicado mucho, pero generalmente, si el único deporte que sigo ahorita es el box. Okay. Yo siento que más o menos conozco un poco de... Digo, no soy experto en, pero conozco un poco y me ubico un poco. Y dije, güey, como aquí en Monterrey. Y me dice, sí, güey, este es buen cuate mío, no sé qué, pelea. Y justamente esa pelea la vimos en vivo, a todo color. Qué buena pelea, bro. Sí. Aparte, yo conocía más o menos al, al, al contra, con el contra que ibas por el entrenador, el entrenador ah, Robert sí, García. Sí, sí, okay. Entonces, yo partiendo ahí dije, madres, o sea. Va a estar difícil. Sí, sí, sí. Va vamos a entrar en materia. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esa pelea?
1: Pues, mira, yo tenía todo mi contra. Obviamente, yo era al lado B. Yo iba sí. como carne de cañón. Claramente, desde un inicio llegas. Déjame decirte que llegué y sentí una vibra muy bonita. Okay. Yo pensaba todo lo contrario. De que bueno, pues voy, porque aparte el chavo es de Las Vegas, ¿me entiendes? Era sí, local. Era local. Y pues tienes el temor y luego mi debut en Estados Unidos y todo el mundo, todo el mundo te dice, no. Te, le dices dónde vas a pelear y contra quién y ya de voladas en la cara de, no, pues sí. mucho éxito, da lo mejor. Independientemente <risa> de lo que pase, de que ya diciéndote que vas a perder de bonita, de manera bonita. Pero, pues, yo sabía lo que tenía, yo sé lo que entreno, yo sé lo que soy capaz todos los años, el tiempo que le he dedicado. Entonces, pues, confía en mí y, como dicen, pues, confía en ti y vas a lograr lo que quieras. Obviamente, pues, trabajando correctamente, pues, tampoco te vas a estar haciendo menso. Sí. Ya para no hacerte la tan larga, al final llegué, pues, todos los cartelones, la publicidad, el marketing... Para él, obviamente, porque claro. pues él es la inversión, no pueden pe perder la inversión. Sí. Y pues llega este cuate, Arón, y pues les tumba todo el changarro, <risa> todo lo que hicieron, ¿no?
0: Que iba, dando un poco de contexto, eso pasa mucho, desafortunadamente, en el deporte, o sea, el, el tema de los lados y también hay cláusulas como muy complejas que normalmente... Dicen que los deportes individuales suelen ser las, los deportes más justos porque ahora sí que es uno contra uno, pero el tema del boxeo hay tantos sí. como letras pequeñas. Es que, una mafia. Sí, que hablando de justicia realmente por temas de, llámale, pesos, este, a veces también temas de preparación, temas de la ubicación también creo que juega un gran papel. Entonces hay como que muchos factores que aunque sí es uno contra uno, realmente... hay. Sí. Una ventaja o desventaja natural. ¿no? O sea,
1: uno contra uno y el otro uno entre comillas hay como 100, ¿Me sí, entiendes? Sí, hay mucha gente detrás de eso. Pero como te digo, al final, al final es uno contra uno, sí. entonces ya es tu mentalidad, qué tan fuerte eres, qué tan fuerte, débil eres para dejarte derrumbar por toda esa mafia que está atrás de ese individuo contra el que vas. Entonces, pues todo es preparación, disciplina, 100% y mentalidad.
0: Porque que normalmente es mucho, o sea, es per se el, el negocio, el boxeo finalmente, ¿no? Es este como aura de entretenimiento o según una persona o producto, por llamarle el tema per se del evento de boxeo. Y a mí lo que es muy interesante es que ganaste la pelea por knockout técnico. O sea, que normalmente en este tipo de peleas cuando se van a decisión, es cuando más se pueden prestar a... a robar. Exactamente. Sí, yo
1: sabía que si, que si me iba a la larga me iban a robar la pelea o a lo mejor me hubiera ganado. Claro. No se puede saber y pues sí. ni modo. Le... No, ni modo. <risa> no, se va, no se va a saber. <risa> no se va a saber. Pero sí, yo, o sea, yo tenía todos esos pronósticos en contra y yo era consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor, pero aún así yo pues, no existía Yo pues, para algo entrené y yo sabía que llegar mi momento tarde o temprano y pues llegó, y mejor allá, y todo el mundo viéndome, y luego en la cartelera de mi compadre Canelo, que por cierto, perdió esa noche. Paisán, ¿no? Sí, caray. Sí. Fue, una,
0: fue, una, fue una noche de muchas emociones, definitivamente. Oye, y por ejemplo, de hecho aquí producción nos va a poner el clip después, en, en esta parte, ya comprometiendo a los de producción, siempre me dicen, no nos comprometes, para bueno, aquí comprometes la producción. Ahí, esto... Ya para hacer en la pelea, este, si estoy mal, pero tú como boxeador hay ciertos golpes que sientes que conectas, ¿no? Sí. Este, claro. porque normalmente lo que mucha gente no sabe del box es que todos los golpes no los tiras al máximo poder. O sea, normalmente vas como gestionando tu energía por llamar de alguna manera. Entonces hay, hay, quiero pensar que hay golpes que son más para fintas, para ir midiendo a lo mejor la distancia. Entonces tus golpes de poder. Este, ¿En qué momento, por ejemplo, decides ya empezar a soltar? Que quiero pensar en el primer momento que conectas. Pero, ¿cómo es ese proceso, o sea, ese feeling, que digo, son instantes, donde ya sentiste que conectaste, lo viste tambalear, ves que se hace para atrás? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? O sea,
1: Ahí mi mente se va, me desconecto y me convierto en un demonio, por así decirlo. Mi mamá me dice siempre eso. Pero, no, mira, es que es depende. O sea, no siempre que veo que conecto, tiro el golpe de poder. Muchas yeah. veces no conecto y luego tiro el golpe de poder y ese mismo golpe de poder es el que conecta. Yeah. Yeah. Entonces ya depende también del otro boxeador, su defensa, si se mueve mucho o no. Claro. No te puedo decir qué es suerte, pero sí si es el entrenamiento. Sí, sí. Que es timing eh, también exacto, un poco. Siempre, el, el boxe basa en el ritmo. ¿sí? Sí. Tienes que seguir el ritmo de la pelea y leer el ritmo del otro peleador para tú acoplarte a ese ritmo. Y esa es la ventaja que yo siento que tengo. Bueno, no siento que la tengo, que la tengo. Que me acoplo a los estilos. Totalmente. Por, o probablemente tengo un cierto estilo que sobresale. No sé, de fajador, de distancia, tipo Mayweather, lo que sea. Pero eh, soy un, un boxeador camaleón, por así decirlo. Ya, yeah.
0: que te puedes ir adaptando dependiendo Exacto, mucho. Me, el...
1: me adapto y eso siento que también pues, es el IQ el, el arriba del. Del ring, ring, claro, porque sí. no todos los boxeadores, por ejemplo, boxeadores que pues no le piensan un poquito más y se les, a, les agarra la desesperación y pues tú sabes que el que se desespera pierde sí. y pues eso es lo que les pasa. Entonces tienes que tranquilizarte y saber que en cualquier momento va a llegar tu momento. Y se puede dar. Sí, es, es, es que yo siempre veo como el box en la vida real, ¿me entiendes? Como yeah. que muchas similitudes sí. y es lo que te digo también, pues... No, o sea, y ya también entra mucho lo del talento y la disciplina, lo típico. de que ah, Porque hay muchos boxeadores amigos que tienen mucho talento, pero ahorita no son nada porque se confían en su talento. Claro. Si, si, hubieran, hecho, si hubieran agarrado la mano de la disciplina y el talento... Sí, te vuelves imparable. Sí, sí que, claro. que totalmente
0: creo que el talento te puede llevar un, a una primera escala, pero la disciplina es la que te va como despejando o separando de los demás. La disciplina ¿no? te da la
1: mentalidad. Sí, el sí talento, totalmente.
0: ¿no? Totalmente. Ahora, este, ¿qué tan entrado estás, por ejemplo? Creo, y personalmente llevo un poco desde que sigo el boxeo, llevo como 3, 4 años desde que sigo el boxeo más puntual, y sí ha habido como una, un auge, como de regreso del deporte per se. Este, en cuestión, creo que mucho en temas de redes sociales, mucho también en temas mediáticos, este, hay casos prácticos, no sé si qué tan entrados estás de ese mundo, por ejemplo, el tema de un evento que se llama la Velada del Año que fue de un streamer que se llamó Ibai, este, que fue en España, creo que hubo, y eran no eran ni siquiera Mateus, o sea, eran este, boxeadores, streamers, o sea, hechos, streamers hechos boxeadores, creo que tuvo 2.5 millones de visualizaciones en vivo, o sea, le llegó a competir a, digo, no, ya vamos a, espían y televisoras grandes, pero empezó a hacer ruido. Entonces, en ese sentido, ¿tú has considerado que en los últimos años hay un poquito más de auge en el tema boxístico?
1: Demasiado. Y, de hecho, pues gracias a todos los streamers que se animan a ponerse sí. los guantes, porque pues también no cualquiera. Un riesgo. Es un riesgo. Cualquier cosa, o sea, pues el boxeo te estás jugando, la vida es parring o lo que sea, las balas perdidas existen. Sí. Entonces, yo le doy gracias a todos esos, esos individuos sí. por, pues porque a mí me sirve mucho, ¿me claro. entiendes? Porque... Ellos probablemente no son profesionales tal cual, pero nosotros siendo profesionales, ellos nos pueden ver como un objetivo, claro. ¿me entiendes? Porque ya estás ahí, ya te quieres pasar a otra cosa y pues como claro. buen ser humano siempre quieres más, entonces es una puerta abierta para nosotros y viceversa.
0: Totalmente, y creo que finalmente todo lo que traiga atracción y ojos al deporte es positivo, ¿no? O sea, al último permea como en todos los involucrados y todos los actores. Que bueno, también pasa, o sea, en Estados Unidos hay este juguete de Jake Paul, que cada vez se vuelve un poquito más serio. Este, al principio, este, creo que sí fue muy mediático el, el, los primeros encuentros, y ahorita creo que to, toda la gente se conecta, pens o sea, con la intención de que pierda, ¿no? Que le pasó un poquito a My en, en una etapa de su carrera. ¿Entonces eso lo ves finalmente positivo, negativo, neutro? ¿Cómo lo percibes en general?
1: Pues a mí me gusta porque, digo, si en un futuro, pase lo que pase, eh, pues como tú dices, Jake Paul ya se está tomando más en serio por lo que vemos. Claro. Entonces, pues puede que yo pues un día me dé un tiro con él o lo que sea y pues los resultados pues ya sabemos cuáles van a
0: ser. Claro. Sí, porque finalmente una cosa es este, llevar entrenando toda tu vida y creo que también el... el la, la vida boxística es, es muy celosa. Tú me lo dirás. No, o, sea, te, o sea, generalmente no hay otra cosa que sí, pueda no, ser. No, el, que... el boxeo es mi morrita. <ríe> <bro>. El boxeo es <ríe> mi morrita. Es, es lo okay. que haces todos los días. Lo vives todos los días. Lo respiras todos los días. Porque también, o sea... Esto, ahorita hablaremos un poquito más de tu rutina. Pero... Va a incluir también en temas de dietas, digo seguramente el tema de entrenamiento y cuando no estás entrenando estás cuidando y cuando estás, cuando estás descansando y cuando estás cuando estás comiendo, sí. entonces... No puedes saltar no nada. Exacto, todo gira en torno a, 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 al, al boxeo. Ahora, en ese sentido, ¿crees que hay una presión como natural en cuestión de... Tu cuerpo, pero es, pues, al último, es tu herramienta primeriza este, para ejecutar este deporte, ¿no? Hasta cierto punto. Este, ¿Qué tanto últimamente has pensado más como en cuidarte a ti mismo? ¿O qué tanto lo has tenido como que en el radar normalmente?
1: No, pues es que ya se puede decir que mi cuerpo es la empresa. Entonces, sí. cualquier fallita, pues van a empezar a ver números rojos. y no se puede eh, Sí. Y, de hecho, a lo que voy, que les comentaba ahorita, voy con mi, fisio mi fisioterapeuta yeah. porque me va a dar terapia, mantenimiento, pues, a la máquina, bro, porque, sí. pues, es lo que lo que nos deja.
0: Totalmente, y es lo primero a cuidar, Claro, ¿no? exacto. Este, que ahora, entrando en eso, este, hay este concepto que le llaman campamento, si no me equivoco es el término correcto, que tengo entendido que son, cada quien lo toma diferentes tiempos, pero puede ser, creo que el... Lo máximo que son dos meses, pero hay gente que toma campamentos de tres semanas, ¿no? A veces, a veces cuando son muy. Depende de la pelea Muy también. rápido el aviso, ¿no? En, en este campamento, creo que es probablemente todavía mucho más complejo que la pelea per se, ¿no? La pelea es finalmente la recompensa sí, de. Sí,
1: la, la, la pelea, pues, es entregar el trabajo que hiciste durante tres meses, sí. sabes o sea y es nada más presentar el examen, claro, y ya es como te digo, o sea en el examen pues te pone nervioso aunque hayas estudiado y oh. te bloqueas y si te bloqueas mentalmente arriba del ring vas a perder, vas a reprobar, sí. pero si te tranquilizas, te pones sereno y sabes que vas a hacerlo bien, pues lo vas a hacer bien, va a llegar tu momento.
0: Ahora, ¿qué tan común es, por ejemplo, en, en campamento, temas, por ejemplo, de lesiones, de, tú lo dijiste ahorita, temas, supongo que también es, esparreas mucho previo a, a peleas, este, ¿qué es tan común ver en el, en, el, en el medio, por ejemplo, que en estos campamentos tengas broncas? Digo, hemos sabido de peleadores que se dan de baja, finalmente, de la pelea, porque no llegan por una, se les complica en el campamento, pero en tu primera experiencia, ¿se te ha complicado alguna vez? ¿Se ha hecho más complicado el campamento en ese sentido?
1: Mm, sí, fíjate, los campamentos siempre hay algo, siempre pasa algo, okay. siempre, siempre, como en todo, siempre pasa algo. Pero ya es cuestión de cómo lo veas, si te agüitas o no, o pues le hayas el, el, el arreglo, o lo dejas así y te agüitas. Pero siempre va a haber cómo solucionar las cosas. Entonces, por ejemplo, de repente pues te lesionas, o quieras o no en el sparring te pican el ojo, y pues, estás malo del ojo, entonces tienes que estarte cuidando. Y aquí todo depende de cómo te vayas cuidando. Por ejemplo, yo siempre estiro y luego no, siempre caliento y luego estiro en todos los entrenamientos y me dicen, oye, pero ¿por qué? Bla, bla? Normalmente son los boxeadores más chicos que todavía no han llegado ahí, todavía no se han lastimado porque no están tan rucos. Claro. Ah, no bueno, estoy tan rucos, tengo 25. <risa> sí, aquí anda el, el disclaimer. Pero sí, es, es cuidado, o sea, tienen, siempre tienes que tener cuidados con todo. Y es como todo, pues si tú no tienes cuidado, pues te vas a acabar más rápido, entonces, y pues esto ya es una, o sea, yo ya soy una gran inversión, entonces también tengo que ver todo eso y, pues, cuidarme porque, pues, al final también me, me beneficia a mí. Claro. Es una cadenita que siempre va a algo bueno.
0: Sí, es un efecto dominó finalmente. Y en ese sentido, o sea, creo que el, el proceso de campamento también es muy, este está muy, como muy romantizado. Este, lo vemos en las películas, el típico, la, la previa de la pelea de Rocky, ¿sabes? Y, y todo el mundo les encanta esas partes, pero estoy seguro que como boxeador hay de ser las partes más complicadas. Ahora, ¿qué tanto de estos problemas que pasan en campamento no salen como al público? Quiero pensar que mucho, ¿verdad? Todo sí, se queda así como... Sí, todo en... se
1: queda. Lo único que sale pues, es, es el tiempo que entrenaste y tu rutina. Que, ah, sí. me levanté y ya. Y la dieta, de que, ah, sí, pero no sale si te lastimaste. Ni sparring, No sale sí. si tuviste un problema familiar. Claro. No sale nada porque, pues, ya sabes cómo es la media y, y pues, descontrolan todo y eso es lo que quieren.
0: Entonces. Sí, y te puedes enfocar, ¿no? Finalmente. Sí, exacto. O sea, y uno calladito mejor. Sí, no quieres más <risa> ruido. Ahora, pasando ya como esta parte del evento per se que hablamos ahorita, previo a empezar que es muy o sea, pues, finalmente el deporte está dentro del sector de entretenimiento, ¿no? Y hablamos también que traer más ojos al sector de entretenimiento genera más flujo y más pues más atención en general para todos los involucrados. Per se, este día per se este, ¿cómo es tu rutina en cuestión de eh, comes más fuerte, este, tengo entendido que haces el pesaje un día antes, después el, eh, después del pesaje luego, luego te hidratas y comes y luego pasa la pelea. ¿Cómo son esos, esos dos días previos?
1: Uh, por ejemplo, siempre nos vamos como tres cuatro días para las ruedas de prensa, fotos, entrevistas y todo eso. Los medios. Ajá, exacto. Esos son para los normalmente para el lado A, es lo que claro. te digo, o sea, sí. le dan ese enfoque. Y un día antes del pesaje, pues normalmente batallas en dormir porque no comes muy bien, ya son los últimos días que estás haciendo lo último de la dieta sí. y depende de ciertos boxeadores pero a uh, lo personal yo le aprieto un poquito más para pues para no dejar nada en duda y, y dar el, entregar el, tranquilo. el exacto, entregar el trabajo como me lo pidieron y hasta más eh, ya el día de la pelea, pues siempre son en la en la mañanita, siempre son dos pesajes en la mañanita, te estoy hablando a las 6 7 de la mañana, es el oficial ya okay. te toman el, el, el número, lo que pesaste ya puedes desayunar, comer lo que quieras y ahora sí es el pesaje televisado, claro y ya, y peces, peces lo que peces van a decir el, lo que pesaste en la, mañana. en la mañana ya después de eso, pues ya eres libre de hacer lo que quieras, güey, de comer como quieras, obviamente tranquilón porque claro. me llegó a pasar en mis primeras peleas que me chiflé y pues al día siguiente era un el señor lento, güey. Sí. Porque pues te digo que reboté como unos 10 kilos, 12 kilos.
0: Sí, de un día para otro. Sí, porque digo a la gente que a lo mejor no esté tan involucrada como cómo funciona el pesaje, normalmente ustedes tratan de llegar a un peso por debajo para lograr rebotar al día siguiente y ganar un poco más de ventaja porque en el boxeo hablar de un kilo es una diferencia abismal, abismal y lo que hablamos ahorita, no, todas estas pequeñas diferencias sí causan una diferencia en la grande
1: arriba del ring. Sí, claro, o sea, ya sea la fuerza del impacto, la velocidad, este, lo torpe que están tus pies, todo, es depende, todos son cositas que tienes que ir cuidando milimétricamente y más cuando te estás ya estás en estos niveles, no puedes sí. dejar nada de escapar, ¿no? Tienes Totalmente. que atar todos los cabos porque si no que te vaya bien.
0: Ahora pero en ese día, este, ahorita recuerdas alguna, alguna pelea que ya estés a punto de subir, y digas oye, no me siento, o sea, mentalmente creo que siempre es una o sea una guerra constante. Pero la parte física también te puede involucrar mucho la parte mental. ¿En alguna de estas recuerdas de que, hoy no me siento al 100? En
1: Las Vegas. Ah,
0: justamente, <risa> en lo que estábamos hablando ahorita. En Las
1: Vegas, bro, porque me pasó algo bien curioso, fíjate. Okay. Un, pues te estaba contando, un día, ah, un día antes yo me suelo meter a las tinas de hielo antes okay. de pelear. Entonces, terminando mi tina de hielo, me fui a, me fui a cenar. No, perdón, perdón. Un, sí Te dije un día antes de la pelea o del okay. pesaje.
0: ¿Un día antes del pesaje?
1: No, un día antes de la pelea. Ya me Bien. había pesado. Entonces, ya, el señor ya estaba comiendo, feliz. Ya se puede. Grave error. Porque, pues, me quedé ahí en un hotel de Las Vegas. Un muy buen hotel. Entonces, era mi primera vez. Y yo estaba de novedoso. Ya en restaurantes por donde sea. Y en cuanto llegué a ese hotel, yo vi qué restaurante quería ir después de mi pe <risa> lo el pesaje. Y así mafial. fue. Fui a la noche. Me fui a comer un pollito. Y y ya voy al restaurante de la noche, un día antes del de la pelea, sí, la pelea, y me dice la señora, como que saben cuando eres boxeador, no sé, que tú vas a pelear, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, ¿contra quién vas? Y yo, no sabía si decirle o no.
0: Sí, porque era local. Sí,
1: exacto. Y le dije, bueno, pues contra Alexis y su Espino. Y me dice, ah, sí lo conozco. Muy buen muchacho. Mucho éxito. Y ya me entrega mi comida. Y ya, me voy me la ceno en mi cuarto, me duermo y para las 3 de la mañana me levanto con un dolor estomacal horrible. Entonces me empiezo a desinflar por todos lados, bro, y me sentía malísimo, güey. No, no me pude dormir como me tuve, me metí una, una ducha de agua caliente hirviendo a ver si me alivianaba y no. Me terminé durmiendo como a las 5, luego me levanté a las 10 de la mañana, 9 porque nos teníamos que ir desayuné frutita y ya nos fuimos güey, porque fuimos de las primeras peleas. Sí. Entonces en mi mente estaba alguno está bien, alguno está bien, alguno está bien, pero después dije, "No, güey, ya estás aquí, ya hiciste un largo trabajo, esto no te puede fregar." Y así fue. Y, y también otra cosa es que no habían ido, mis entre... mi entrenador no había ido. Entonces a mí, antes de subirte al ring, calientas y una de, de esas formas de calentar es cuando te manoplean, que le pegas a, a las manoplas. Y pues bueno, pues que se pone el manager a manoplearme, güey. Y ahí también fue ya cuando dije, eh, chingüetas, güey. O sea, no, 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 nada está bien. Sí. Wey. Nada está bien. Pero no sé, güey, yo soy muy... O sea, me, me propongo algo y lo hago. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y ya, dije, no, pues chingue su madre. A la mexicana. Lo que va a salir. Sí, obviamente anda lo mejor. Claro. Y pues pasó lo mejor, güey.
0: Y es que está bien curioso porque finalmente, tú lo dijiste ahorita, todo lo que lo hemos visto acá en, en, en diferentes proyectos, todo lo que tiene una fecha, por ejemplo un evento, pasan cosas que no puedes controlar, no puedes ver, no puedes hacer. Normalmente cuando alguien quiere lanzar una empresa, un proyecto, lo que quieras, te pasa algo de estas cosas y lo pospones. Te vuelve a retrasar algo alegrosa y lo vuelves a posponer. Entonces creo que finalmente estos deadlines que te ponen en esta espada pared es lo que generalmente saca tu modo de supervivencia y decir, oye, a como salga y ahí es donde realmente sale esta o sea, esta mentalidad, por llamarla de alguna manera aquí decente en el micrófono, este, y eso es finalmente lo que, lo que, la puntita del iceberg, ¿no? Pero finalmente está, obviamente, construido en todo el trabajo, todos los sacrificios, todo lo que dejaste, todo lo que no dejas, y en ese sentido creo que es muy clave este, poder, ¿cómo te digo O sea, poder dejarlo atrás, este, tú, o sea, ¿Tú realmente tienes este pensamiento, o sea, de subirte al ring y te desconectas completamente? ¿O cómo dejas todo, ese, todo este ruido alrededor? Digo, todavía más siendo boxeador, que hay me medios y demás, ¿cómo dejas todo este ruido al lado y nada más te concentras en...?
1: Es, es la mentalidad, o sea, tienes que... Eh, ¿Cómo se puede decir? ese O sea, esa distracción de todas las personas y todo eso, pues tú tienes que mentalizarte que pues, al final eso no importa, porque pues, tú estás en ese deporte y te metiste porque... Sabes todo lo que llevo, todo lo, todo lo que hay. Entonces, también una de las cosas que sirven mucho es el sparring, porque a veces hacemos sparring a, a público, abierto y también te vas acostumbrando un poco. Yeah. Pero todo el enfoque es para el otro, para el rival. Entonces, sí. ya ahí es cuando te desconectas y hasta ya no escuchas nada. Y a veces me, me dicen, Arón, me estabas escuchando, que estaba gritando, mátalo,
0: mátalo. Y yo, no, no.
1: <risa> no, no, no lo
0: <risa> ¿Y al coach lo escuchas normalmente? Ya
1: en la esquina, no, yeah. No, yeah. siempre en la esquina, de repente si hay un grito, algo diferente o algo así,
0: logras percibirlo? Sí,
1: sí lo percibo pero no le hago caso, sí. porque pues otra vez va mi atención al boxeador, porque así es, o sea, no te puedes distraer nada, es lo que te digo de atar todos los cabos y eso es una de las grandes cosas que también tienes que, tienes que tener
0: todo todo controlado. Totalmente. Ahora, hablando ya más en materia como del Percel, este negocio de, del, del boxeo, que funciona muy parecido como, por ejemplo, nosotros lo vemos con, este, con conciertos o temas de entretenimiento. Digo, hay, en el caso de boxeo hay promotores, hay managers, hay seguramente productores. Este, ¿Qué tantos actores normalmente llega a haber? Digo, sé que bastantes, pero así como importantes en una noche como estas. ¿Cuáles son estos cinco o cuatro personajes que nunca faltan? No decir nombres, simplemente como puestos. Yeah.
1: Voy a empezar un poco más atrás eh, Lo que te comentaba hace rato De que el boxeo es una mafia No me refiero a que es mafia Como la conocemos Cuando claro. escuchamos mafia es de que Negativo Ajá, sí. drogas, pistolas No, 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 sí. para nada Es una mafia Porque una mafia son pocos integrantes E importantes Claro Y es muy difícil que tú entres Porque ellos ya están entrelazados Y pues de nada sirves Al Hay menos Que seas muy importante Claro Entonces mm, uno de los más importantes, pues, es el promotor. Porque, pues, sin el promotor no hubieran todas estas funciones. Yeah. Y aparte, pues, es el del dinerito. Claro. Otro que también es muy importante son los patrocinadores. Porque, pues, también a lo que vamos, pues, es el dinero con claro. lo que se mueve todo. Y la televisora. Mm -hmm. Esos son los tres más importantes. De acuerdo. Yo creo que la televisora es del, el primero.
0: Ok. Que ahorita ha cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, ya están estas plataformas también de streaming. Este... Tipo
1: Twitch o qué, o como
0: no, por ejemplo, está no sé si lo voy a decir bien. The Sun, ah, The Zone. sí, The sí, The sí. sí, 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 este que digo, tienen funciones parecidas, pero tienen otro modelo completamente diferente, Sí, es,
1: es, es, es completamente innovador, diferente sí. a, a lo que conocíamos como Showtime, PVC, este, bueno, pues. ESPN, Knockout, pero ESPN es más como ya de que televisión, televisión. Tradicional, es completamente, sí. No es aplicación y cosas como tú dices de streaming. Y aparte, lo que está haciendo DaZone es que se está asociando con los streamers. K KSI, creo, es, es, un, es un gamer, ¿no? De allá de, sí, de Londres.
0: de Londres, justo.
1: este Y con Jake Paul y todo eso, esos, esos que están abriendo un mundo... Muy diferente porque a da hace cuatro años le decían que no iba a llegar muy lejos. Claro. Y ahorita está transmitiendo todas las peleas más importantes, desde Canelo hasta del Jake Paul y sí. todas esas personas. Sí. Entonces, y esto apenas es el comienzo. Claro. Y lo mejor es que estamos con ellos. Justamente,
0: estás ya, ya en, ese, en ese barco porque finalmente quiero pensar que estas nuevas plataformas suelen ser mucho más versátiles y mucho más ágiles que las televisoras tradicionales, sí, ¿no? Porque todo su modelo está construido en tema de tecnología, innovación y buscan como que siempre cosas nuevas. Entonces suele ser un poquito más amigable la parte de negociación.
1: Y déjame decirte también, porque conozco al personal de Dazon que todos son muy buena onda, pero lo que me he dado cuenta es que son muy jóvenes, yeah. entonces eso es algo muy importante.
0: Claro, porque lo dijiste ahorita con el tema del concepto de se Mafia, que no viéndolo de un lado negativo, pero sí creo que cuando entras a, 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 ese, a ese proceso burocrático o a este núcleo, te haces naturalmente de prácticas que... Pues es el, lo que le llamamos el colmillo, ¿no? O sea, hay gente buena, seguramente en todos lados, pero ya cuando entras en un núcleo así, pues poco a poco vas tomando algunas prácticas. Oye, pues es que es, si no las hago, alguien las va a hacer y alguien va a subir por mí.
1: Y tienes que tener siempre en cuenta: o sea, estás en este negocio, el, el interés número uno, pues es el dinero. Claro. Obviamente, tú eres, yo soy un producto, claro. suena, suena feo, pero yo soy un producto. Sí. Y aquí lo importante es que tú lo entiendas y sepas lo que eres. Digo, tampoco sí. puedes, puedes estar diciendo que soy un producto. Claro que no. Sí. Pero... Tienes entender los roles. Exacto, tienes que entender tu rol y lo que vas a hacer. Sí. Y así vas a ir escalando porque, por ejemplo, yo ya voy a, voy a abrir mi promotora, vamos a tener pelea en Santiago, ya tenemos boxeadores. Entonces así se empieza todo. esto, esto es, un, es, es una pirámide, va subiendo, depende en qué puesto estés vas a ir subiendo escalones.
0: Totalmente. que Normalmente el núcleo más importante sigue siendo boxear, ¿no? O sea, el, el per se, digo, todo el negocio está alrededor, pero sigue siendo, creo que igual de importante el hecho de que tú vayas ganando este nombre.
1: Por lo mismo que no cualquiera lo hace, porque Justo. es lo más difícil. Y aparte, pues, es, es lo que la gente ve al totalmente, final. Entonces, totalmente. ya siendo boxeador y luego ya abriendo tu promotora o televisora y llevándote con estas personas ya cada vez, pues, vas formando tu, tu imperio, por así decirlo.
0: Totalmente. Ahora, por ejemplo, para ti en el... En el no le a lo mejor en el día a día, pero supongo también que dentro de un, de un programa para una pelea, ¿qué tan relevante este, suele ser, digo, supongo que es muy importante el tema, por ejemplo, de la parte mediática? O sea, y, ¿y qué tanto te enfocas en eso? Normalmente dejas que a lo mejor la parte management lleve más su trabajo y tú nada más es como que, díganme qué hacer y me voy poniendo, ¿o te gusta también como proponer, desarrollar, cómo es tu dinámica con Claro,
1: esto? no, o sea... Pues, Sie es siempre he escuchado el dicho de zapateros sus zapatos y es totalmente cierto porque pues no puedes estar haciendo todo claro. porque te vas a quedar sin nada sí. o obviamente a mí me gusta dar mi opinión siempre y saber pues qué están haciendo por esta imagen claro, claro, sí. claro, claro definitivamente y si algo no me gusta pues obviamente que lo digo pues tampoco voy a estar ahí todo claro. chico palado y que sí que manejenme como quieran pues claro que no sí. o sea pues Obviamente, pues, eres inteligente y sabes lo que es bueno y lo que no es bueno, porque sí. también muchas veces me ha pasado que mi manager me dice, oye, esto, esto, y luego yo, oye, ¿qué te parece esto? Y luego me dice, ah, sí, nada más hay que cambiarle esto, y ya, llegamos a un punto, y, y así jala mejor. Sí. Digo, también hay muchos boxeadores que son un poco más manipulables, por lo mismo que no saben tanto del tema Claro. y pues ya mejor dejan al manager encargarse completamente, sí. pero a mí sí me gusta dar mi granito de arena
0: Involucrarte, sí, que finalmente eso funciona mucho como una sociedad, ¿no? O sea, cuando tienes varios socios, este, como todo cada, cada persona tiene como que su rol y su papel core pero eso no quiere decir que los demás se puedan involucrar en una decisión como que más grupal, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo partiendo de ahí este tema, por ejemplo, de, de redes sociales que digo, ahorita ya está muy cliché decir que es una nueva tendencia, porque ya es una realidad, o sea, si ya es realidad, ya no es tendencia, ¿no? Entonces, el tema de redes sociales, ya forma parte, como, per se, del espectro mediático, ¿no? De... Es algo
1: que tienes que tener. Exacto, ¿Y te gusta.
0: Sí, 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 sí me gusta.
1: Sí. De repente es complicado como todo, pues, saber qué vas a tener, que subir. Oye, Aaron, sube cosas. Oye, bro, pues, no tengo contenido, claro. ¿qué subo? Al final, al final, lo que me salva a mí, pues, son mis peleas, claro. a lo que yo me dedico, porque ya peleando, pues, ya hay contenido. Y entonces, si peleas más seguido, pues, va a haber más contenido. Digo, también hay, hay muchos boxeadores que, que los buscas en Instagram y no, no aparecen. Claro, claro. O aparecen, pero cuenta privada, cosas así, ¿me entiendes? Claro. Pocos seguidores. Sí. Que, pues, al final, ya si buscas patrocinadores fuertes, tienes que tener tu red social, pues, no al día, pero tienes que tener tu carta de presentación, claro. ¿no? De, mira, este es mi boxeador, lo que sea, ¿me claro entonces Es súper importante. Porque,
0: finalmente, nosotros lo vemos también mucho acá, el tema de, de followers, aunque suene muy, muy frío el tema, sí se vuelve un, una moneda de cambio. O sea, finalmente, y es una realidad aunque todo el mundo diga, no te enfoques en seguidores y demás, generalmente, más el negocio y el entretenimiento, sí funciona un poco en base a esos números críticos fríos, ¿no? Este, normalmente cuando existe esta parte de patrocinio o esta parte de interés como, finalmente, son atención que tú puedes arrastrar hacia un evento, que el evento busca atención, entonces, es como que está este reloj perfecto, sí. ¿no? Para que funcione. Y,
1: y ya teniendo followers, pasa lo del efecto jirafa, que empiezan a seguir más gente y que ah, pues lo están siguiendo, déjame lo sigo, sí, déjame lo sigo sí. y todos hacen lo que hace esa persona aunque no la conozca. Okay. Pero porque ya ven que pues también no eres cualquier persona. Claro.
0: Sí, que, que parte también como todo, es hablamos mucho aquí del del fondo forma. O sea que finalmente la forma es lo que la gente ve, por ejemplo, en redes, pero el fondo es todo lo que realmente hay detrás, ¿no? Y normalmente cuando hay un fondo sólido, cuando hay buena forma, la gente se queda. Porque también sucede mucho, digo, creo que cuántas personas hemos visto que se hacen viral, por ejemplo, el año pasado y ahorita ya nadie se acuerda, nadie.
1: Pues no se mantienen o no sacan algo nuevo. Exactamente. O simplemente... Un destellazo así. Sí, y, a, y al final siempre se trata de hacer lo que la gente no puede hacer. Es lo que le llama la atención. Claro. ¿no? Que, ah, ese chavo sí puede, déjame lo sigo. Y pues siempre tienes que estar innovando.
0: Sí, totalmente. Y en esa parte, por ejemplo, en... Ahorita, normalmente tu rutina este, se desarrolla. ¿Entrenas una vez por día, dos veces por día, en la mañana, en la tarde? Tres veces. Tres veces por día. Sí,
1: en la mañana corro, uh -huh. mediodía entreno box. De hecho, hoy tengo sparring. Pobrecito el <risa> <me> toca. <toque. risa> hoy,
0: hoy, hoy andamos inspirados. <risa> hoy me, creo que me toca Big. <risa> sí. Hoy Big de sparring.
1: Él me dijo. Sí. Eh, y luego en la tarde-noche, físico. Okay. Con pesas, pero muy, muy leve. Por lo mismo que... Pierdo velocidad. Claro, y no
0: quieres también sobrecargar.
1: Claro, claro. Y digo, sobrecargas, pero al final hay los masajes de descarga, que esos son los sábados y las tiras de hielo yeah. los viernes. Y así la dieta. y el... Bueno, no me ha tocado ir con el psicólogo. Ok. Siento que estoy muy bien ahorita okay. mentalmente. Tarde o temprano a lo mejor tengo que ir. A lo mejor no. Claro. Pero pues al final es alguien más que se suma a tu equipo. Y todos ustedes pues ya forman una empresa, claro. una pyme.
0: Tal cual. Tal cual. Y ahora, en, en ese tema, ¿tú crees que como boxeador llevas un balance?
1: Puedo no decir lo que... Puedo decir que no lo hago perfecto, pero trato de hacerlo. Claro. Claro. Y por los resultados que he tenido, claro. creo que por el momento lo estoy haciendo bien. Por supuesto que tengo que optimizar mis procesos y poco a poco pues vas perfeccionando todo hasta que ya llegas a un punto que ya estás en tu pique. Claro. Y ya lo difícil de estar en el pique claro. es mantenerlo. Totalmente. Pero honestamente, yo no estoy en mi pique todavía. Me faltan, ponle que en dos años y medio ya voy a estar en mi pique. Okay. Unos 27 ya. Y para los 32 ya voy a estar ahí aflojándole un poquito.
0: <risa> Totalmente. Y es que hablamos mucho que el balance finalmente es desde qué punto lo veas. Por ejemplo, si lo ves... A lo mejor en perspectiva a nivel boxístico te ha funcionado, pero alguien, por ejemplo, que lo vea a nivel vida, ¿sabes? Dice, oye, ¿cómo una persona puede estar tan metida en el deporte? O sea, porque te drena todo, ¿no? Entonces, finalmente hablamos mucho que el balance es muy de cada quien, o sea, partiendo ahí, y muy de perspectivas en tu vida. Seguramente hay etapas, por ejemplo, el tema del, del campamento, ¿no? Que todavía son mucho más como exigentes a nivel... Eh, deporte per se y a lo mejor en, la, en las etapas que no estás en campamento sigues entrenando mucho pero no, ta, no con esa exigencia a lo mejor mental, física que es el campamento ¿no? entonces es un balance
1: muy fluido y tienes que saber cuándo sí y cuándo no, no y pues también no te puedes confiar para absolutamente nada, o sea sí. al menos el boxeador tiene que estar siempre entrenando porque por ejemplo conozco atletas boxeadores que no, pues, oye, termino de pelear, descanso un mes. ¿Cómo vas a descansar un mes? Eso es imposible, o sea... Y luego, cuando peleas? Claro. O sea, no, eso está malísimo. Tú no puedes descansar nunca, bro, si quieres uno o dos días máximo. Sí. Pero en esos dos días tienes que estar viendo box, güey, o tienes que estar alimentándote de cierta sí. forma porque, pues, estás arriesgando tu vida, bro. Claro. O sea, es, esto es mortal. Entonces no puedes bajar la guardia literalmente y metafóricamente sí, En todos hablando. los sentidos.
0: Oye, ahora, esto fíjate que es una pregunta que siempre la va a querer hacer alguien de, de tu rubro y te vas a ser el excelente invitado para esto, que es todos estos, todos estos pensamientos post-pelea de un combate cerrado. O sea, digo... Hay un cliché mucho en cuestión de, de los sparrings, que la gente es, tiene normalmente el pensamiento, lo visto con amigos, cuando eres bueno en box, piensan que nadie te pega. Y es totalmente erróneo. O sea, un, un buen sparring, tú puedes ser mucho mejor que la otra persona y seguramente uno que otro golpecito te va a llevar, ¿no? Entonces, en los combates cerrados, que te bajas y dijiste, güey, o sea, fue decisión, yo estuvo cerrada y me llevé y se llevó. Este, físicamente, primeramente, ¿cuáles son esas primeras sensaciones? Y luego, ¿cómo viene esta parte mental?
1: Físicamente, pues, obviamente vas a tener hinchazones, lo que sea. Inmediatamente te tienes que poner hielo tomar un desinflamatorio. No puedes tomar cerveza, no puedes comer harinas porque es malísimo para tu cerebro. Entonces tienes que seguir con tu dieta, con tu dieta, tomar agua y dormirte temprano. Porque independientemente, ganas por decisión, estaba súper cerrada, te aventaste 10 rounds. Muchos boxeadores se van... ...de parranda, de fiesta, pistear... ...y eso está malísimo... Y, ...y eso ya es... ...eso se te va a ir acumulando... ...y ya va a ir creando un gran problema a la larga... ...ya cuando tengas 35 pues... Se, ...tu cerebro va a decir... ...ah, ¿qué onda mijo? ¿te acuerdas de esta te fiesta? Exacto, entonces tienes que tener mucho control mental... ...y también ya en cuanto a la mentalidad... Pues obviamente viene la duda de que, ay, cómo me vi, o así, la gente, este chavo me aguchó. Todos me, me aplaudieron, pero una sola persona me dijo que perdí y te quedas con eso. Entonces, ya también te ayuda mucho ya ver tu pelea, porque tú sientes que peleaste de una manera y te ves y dices, oye, no, peleé súper bien. Y eres más crítico, ¿no? Finalmente. Exacto, exacto. Te tienes que ver definitivamente, porque si no, pues nada más te vas a estar juzgando. Pero pues al final la victoria es lo que importa, sí. eso fue el resultado que te dieron. Este es un deporte pues de perspectiva, muchos jueces tienen su punto de vista y te dijeron que ganaste, pues ganaste. Independientemente si dicen que te la robaron o no, para esa persona sí, porque a lo mejor no sabe tanto de box como el juez. Entonces, son muchas cositas ahí que pasan que ya mejor y dices, no, déjame, me duermo Voy a hacer lo <risa> mío. Y es que sí. a, y yo
0: también me pongo como finalmente al otro lado. O sea, generalmente nosotros como consumidores es bien fácil opinar, ¿sabes? Y todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Y por eso creo que tiene mucho valor, por ejemplo, estos cuatro estos streamers o influencers que sí se suben. O sea, tu control de sea un sparring o sea con casco y lo que quieras, las protecciones sigue siendo, o sea, un combate. Y en ese sentido lleva sus riesgos y. Pues que te saquen el aire y ahí no tienes protección. Tal cual. Entonces, partiendo de ahí, creo que hay mucho este cliché de que normalmente los boxeadores, mmm, o sea, no les afecta todo esto. Pero también, digo, son personas comunes y corrientes, ven también redes sociales. También creo que, en, y esto pasa en todo, entre más mediático eres más de de opiniones, opiniones divididas tienes, ¿no? O sea, puede ser más popular y todavía puede ser un récord más grande, pero eso también viene con la contraparte de pues, más hate, más odio, este, más gente diciendo a lo mejor que no eres tan bueno y cada, cada, como cada pasito suele ser como que de nuevo, de nuevo toda esta ola pues, sí. de, de gente. o sea, la
1: tensión. Sí. sí. Pero siempre he visto el odio como amor porque es gente que se identifica de cierta forma claro. que nunca pudo hacerlo Totalmente. por diferentes cosas, pero al final sí con tu trabajo y tu dedicación vas demostrando de lo que eres capaz, ese amor, digo, ese odio se va a ir transformando en amor y van a decir, oye, este chavo, es como lo que dije de Canelo, sí. me comprometo, pero el día que lo haga, van a decir, oye, este chavo no está jugando. Claro. Ahora sí, déjame, lo quiero. Sí. Lo
0: odié toda mi vida, pero ahora lo quiero.
1: Sí. Pero pues está bien, porque así es.
0: Así funciona, normalmente es en todo. Ahora, para ir cerrando un poco, también es algo que, que quería preguntarte. Tengo entendido que cada boxeador lo toma muy diferente, pero ¿cómo, es, ¿cómo funciona para ti esta parte de intimidación previa a la pelea con, con el rival? O sea, está la parte esta muy mediática del careo. Este, primero, preguntarte, ¿es normal que antes del careo suceda algo?
1: Depende ya la personalidad del peleador, pero si no sé, eres... Siempre lo, lo he notado así Pero si eres un, un peleador Yo siempre me, me siento como Los samuráis de antes, ¿sabes? Los guerreros Entonces pues tienes que tener tu honor Tienes que tener valores Tienes que saber que esa persona está ahí pasó lo, Que esa persona que está ahí Con la que vas a pelear pasó lo mismo que tú claro. Hasta más, tú nunca sabes Entonces tienes que ser respetuoso Y por ejemplo a mí no me gusta ser irrespetuoso Como esos, esos boxeadores que Dicen cosas eh, Trash talk que empujan y cositas así no nada más la mirada lo dice todo la mirada lo dice todo y ahí te das cuenta obviamente por ejemplo esta última pelea que tuve no fue algo que haya planeado pasó me recogieron del aeropuerto y en el ley y me fueron a hacer inmediatamente las pruebas médicas el antidoping y todo eso perdió la casualidad que íbamos a recoger a mi rival entonces ni el chofer ni nadie sabíamos entonces cuando se va subiendo lo veo y digo, ¡ah, cabrón! ¿Qué onda, güey? Yo voy contra ti. Y ya lo saludo. Pero yo tengo esta manera así como sutil de medio molestar, pero así soy con todo el mundo. Entonces le digo, oye, estás grandote, como me gustan sí, y así. Sí. como que se ríe, pero nervioso de que, oye, esté loco porque está así, sí. ¿me entiendes? como psicología, metiéndote en su psicología de cierta forma sin molestarlo y hacerlo enojar. claro. ¿Me entiendes? Eso pues también puede ser válido. Sí,
0: porque sí, sí ayuda, ¿no? Finalmente, sí, claro. creo que también, o sea, creo que hay una gran parte que es más, a lo mejor, traer más atención, que siempre es positivo para el deporte, pero también de alguna manera, supongo que depende mucho el tipo de peleador, pero hay peleadores que les, les puede llegar a afectar más, sí. más, más sobre la marcha, ¿no? Estaba este, hay, creo que hay un caso de, creo que fue Durán contra Sugar. Shred Ray, que, La sí, que se metió full, o sea, en el papel de, de villano completo.
1: Sí, lo fue a molestar sí. y le dijo cosas de su esposa. Y no sé si te acuerdas,
0: todo. pero lo interesante es que como ganó, se, o sea, todo el mundo lo aplaudió. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, si, yo siempre he dicho que si hubiera perdido, hubiera quedado como un patán el güey, ah, o sea. claro,
1: pues, oye, pues le estás diciendo cosas sí. que luego no las cumpliste. Claro. claro. O sea, ¿cuáles son tus fundamentos? Sí. ¿Por qué haces lo que haces? Sí. ¿No? Es como Conor McGregor. Sí. Y al final un punto... Está molesto, pero lo hace y te calla la boca. Sí. Tú te sientes el,
0: el, el mens. Claro. Sí, llega un punto donde pierdes credibilidad y está como esta frase que digo, nunca la he dicho exacta, jamás, siempre la repito y nunca la he dicho exacta, que es como el tema de, este... Te, ¿muere como héroe o dura lo suficiente como para convertirte en villano? Que lo vemos en muchas muchas ocasiones, por ejemplo, ahorita el caso más mediático deportista es el Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Mucha gente el hecho hecho que se haya ido a Arabia no lo baja de, de ¿cómo se llama? De interesado, digo cuando claramente no le falta, ¿verdad? Pero de interesado, de vendido, de que ya dejó el deporte y es como que, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo manchas en una acción los 15, 20 años que lleva de carrera? Pero así es así es la masa, ¿no? Finalmente se queda como que con lo, lo tendencial, lo rápido, lo final y, y creo que por eso finalmente todas las decisiones que tú tomas para ti son tuyas. Y tú cargas, exacto, y tú cargas tus responsabilidades tanto positivas como negativas, porque el último y pasa mucho creo que en el deporte, el boxeo cuando pierdes no hay nadie ¿sabes? Se va todo este to, todo este ruido se va, y nada más esa, esas personas que estuvieron ahí como desde el principio, son creo que los que finalmente ves en ese sentido, entonces Sí,
1: no, hay, hay muchas cosas de por medio, o sea, por ejemplo Cristiano pues tomó esa opción esa, esa, ese equipo, porque pues no sabemos, a lo mejor hay un familiar allá, algo, cosas que esas pues ni de chiste salen al, al mundo exterior, que no sabemos. Entonces ya también uno como deportista profesional pues ya se pone más empático en, en ese sentido, en el sentido de que pues nunca debes de juzgar a una persona porque no sabes los problemas que, no sabes si se quiere suicidar, no sabes nada, entonces pues, nada más cállate y sí. escucha.
0: Sí, nunca sabes en qué, en qué realidad está viviendo esa persona con la cual está tomando esas decisiones. Ahora, cerrando un poquito ya, Aaron, este ¿qué viene? ¿Se viene? ¿Hay pelea y hay el, fecha?
1: El 18 de febrero. 18 de febrero. 18 de febrero. En Los Ángeles o en San Diego, no me han confirmado. Okay. Pero creo que va a ser en Los Ángeles otra vez. Contra Alfredo Olivas. Ok. Creo que es de Sonora. Tiene 23 ganadas, 19 por nocaut y 8 perdidas. Ok. Entonces va a estar va buena. Va a estar con, buena. Va a estar buena. De hecho se, se parece un poquillo a mi pero bueno. <risa> pero pues bueno, los, los morenitos tenemos Entonces, el sazón. <risa> entre tres más toque. <risa> Claro, el 18 de febrero, pero dos de semanas antes, o sea, iniciando febrero, de hecho que es la próxima semana, ¿no? Sí, pues ya. Eh, me voy a ir tres meses a California de campamento, okay. hablando de los campamentos. Vas a estar por allá. Luego en abril peleamos nuevamente, okay. pero ese no puedo decir sí, detalles, tío. pero esa es la bomba. Ok,
0: vale. Entonces, este 18 de febrero es este, este punto de equilibrio para lo que viene más adelante entonces de aquí todos los que están viendo invitarlos a, a seguirte este, seguramente lo estás compartiendo en redes lo estás compartiendo ya cuando tengas fechas y demás
1: la de 18 de febrero sí, esa es oficial. Y ya más adelante... Si todo, ya más adelante les dando. diré para que me sigan ahí en Instagram, Facebook y Twitter como Aaron Silva. Bueno, Aaron en Twitter me banearon porque mentí de mi fecha de nacimiento. <risa> la quise cambiar hace poco y, y me se... dijeron te vamos a bloquear sí. dos meses y yo bueno.
0: Entonces, ahorita en Instagram y Facebook para que te sigan y vayan viendo un poquito la pelea. Eres regio, eso también es, es bien raro, o sea digo normalmente hay mucho boxeador de, de... Bueno, Julio César de Culiacán, de Sinaloa, este, aquí en, en, en tierras Regias. Ha habido un par. Nadie hacía... La, bueno, al menos que se me hagan la mente los últimos 10, 15 años, muy amado. Pero, pues, güey, desde acá desearte los lo máximos de los éxitos, güey. Este, otra vez, qué gusto verte. Muchas gracias por darte la vuelta. este Si todo sale bien, estoy seguro que sí. Por ahí me han contado un poco del campo y que te estás matando, güey. Entonces, desde acá nada más desearte una llegada saludable. Y de ahí todo se va a dar. Muchas gracias. Bro. Hermano, qué gusto verte. Muchas gracias a todos por vernos. Y nos vemos a la siguiente. Bye.